0: ¿A dónde llegarás hoy. Psicología para llevar. Inserte su destino. Soy la psicoterapeuta Beatriz Orozco y estás en Ale y Fer. Hola. El día de hoy estaremos hablando de ansiedad. Quiero exponerte temas importantes que involucran el cómo podemos percibir un estado de alerta en otras personas. Esto para que te revises a ti y revises a los que están cerca. No en una onda vigilante, ¿eh? no se trata de andar diagnosticando a nadie. Pero sí, pues para que sepas cómo estás. ¿Cómo estás realmente? Y no respondas desde la costumbre. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? También. Hoy vamos a hablar de características que se muestran en el cuerpo, en la modulación de la voz, en la actitud, en la elección de las ideas, que nos permiten ver y asomarnos al mundo interno de una persona, de un ser humano que hoy en día tiene que actualizar su forma de trabajo para sobrevivir en esta jungla económica. Saludos, espero que te guste. Hola, soy Fer y tengo 32 años. Soy un español youtuber que se dedica gran parte del tiempo a hacer investigación sobre el feminismo, sus propuestas, fallos, diferencias en opinión, propuestas de ley, útiles e inútiles. En fin, los que me han visto ya saben quién soy, mi identidad no es secreta ni nada por el estilo, aunque uso un disfraz para los videos que realizo. La realidad es que no puedo compartir detalles muy personales de mi vida. No es lo que estoy acostumbrado a discutir en espacios públicos, pero hay algo que se me nota, y se me nota mucho. Sufro de un trastorno de ansiedad. A lo largo de varios años, he generado contenidos sobre noticias, escándalos, polémica y avances en el discurso feminista, intentando hacer un contrapeso, considerando que la necesidad real del español actual es llegar a un verdadero balance en cuanto a derechos asociados a la identidad de género y otros temas. Es decir, dar un sustento racional y preciso, comenzando por una revisión ideológica que atienda el derecho de las personas. Para ello hay que estudiar, informarse y atreverse a señalar los errores sin censura. Pero no estoy en este podcast para convencerles de nada, ni siquiera para exponer temas que corresponden a mi blog. Estoy aquí para mostrarles al hombre que habita dentro del blogger. Primero, puedes saber que padezco de un trastorno de ansiedad por el modo en el que hablo. Siempre deprisa, apretando las cuerdas vocales, empujando la garganta hacia arriba. Lo puedes percibir en mi voz. Trending topic. Y cuando me metí en las tendencias, intenté buscar el origen de todo. ¿Cuál era el catalizador de que Broncano e Ignatius Farray fuese trending topic en España? Bueno, pues todo tenía que ver con el tema de moda de estos días alrededor de las protestas raciales que se estarían reproduciendo por todo el mundo después de la muerte de George Floyd a manos de la policía en Estados Unidos. Evento a partir del cual toda la gente en el mundo se está volviendo un poco piruleta, en mi opinión. Mientras hablo, transmito una sensación de urgencia inconformismo y escandalización. Claro que a veces los temas que comparto son para sentirse escandalizado, pero ahí está el siguiente punto. De todas las cosas que yo pudiera hablar, de todo lo que yo pudiera analizar sobre un tema, prácticamente siempre soy yo el que termina escogiendo, el que tiene la última palabra de la nota que se resaltará en mi canal. Y así escojo con frecuencia algo que llama notoriamente mi atención. Luego, ese tema lo parto en pedazos que prestaré a su análisis. ¿Y qué crees? Siempre doy contextos vivenciales de la problemática que abordo. Es característica mi forma de exponer los temas, mencionar alguna u otra manera en que hombres y mujeres de mi país son afectados por la situación que presento. Entonces ahí está el siguiente indicador: No puedo distanciarme del tema de estudio, no hay neutralidad que observa desde afuera. Estoy emocionalmente involucrado en lo que te estoy diciendo. Podrías pensar que eso me convierte en una persona sana y sensible, pero este es mi modo de vida. Todo el tiempo me rodeo de notas más o menos aparatosas sobre la opresión de un género sobre el otro. O sobre una subcultura sobre otra. Todos los días. Entonces llevo tres señales. Uno, mi tono de voz apretado y fuerte. Dos, escojo temas problemáticos que identifico como urgentes. Tres, tengo una sobreidentificación. O sea, miro al problema desde dentro, de manera personal, cercana. ¿Le sigo? Mientras me ves exponiendo, voy brincando en mi asiento y azotando las manos hacia adelante, haciendo énfasis en lo que digo. También, si te dedicas a hacer videos, sabes que hay recursos de modelación de voz y postura que hacen que un video sea más agradable de ver. Pero ese no es el punto. Volvemos a lo antes mencionado. De todos los temas que pudiera abordar y de todos los modos en que yo pudiera exponerlos, he escogido estos. O me han surgido estos. Porque van más o menos con mi personalidad, o en este caso con mi trastorno. Otro detalle, uso disfraz y uso una identidad, no mi nombre, no mi cara. Ojo, es otra decisión creativa, por supuesto. Pero si estoy usando otro nombre y estoy usando una máscara, estoy promoviendo de manera más o menos consciente la protección de mi vida privada. Ello generará que no me reconozcas con la misma facilidad si me encuentras en la calle. También ello provoca que no me tenga que preocupar demasiado por mi apariencia el día de la filmación. Otro aspecto importante es que no me puedes ver los ojos. No puedes recibir mayor información sobre mis juicios de valor. Se provocan de manera natural, ante cualquiera de mis relatos y explicaciones, pero eso también se me protege. Expresamente he dado detalles sobre mi elección de disfraz. O sea, sí lo he explicado, pues. Pero no les hablo de las ganancias secundarias que esto me brinda en interacciones sociales íntimas, o bueno, más personales. Pero claramente se asoman mis necesidades cuando tomo estas herramientas creativas. Aunque salgo yo hablando frente a la cámara, no puedes verme completamente. No puedes conectar con la reacción inmediata de mis ojos, y tampoco puedes conservar una imagen clara de mi apariencia a la hora de verme, por ejemplo, en una reunión con amigos, o encontrarme casualidad en algún lugar público, me expongo pero me cuido y digo que me expongo porque son temas polémicos. ¿A qué voy con esto? Que soy una persona que da valor esencial a su intimidad, su vida privada y las personas como yo damos ese valor porque somos conscientes de la agresión de los demás. Como te decía, polémico. Cuando se es consciente del peligro social, en parte es porque hemos sufrido ataques o acoso, pero en parte también es porque nuestra mente está alerta. Es importante para mí y las personas que se identifican conmigo entender claramente que no es lo normal conservar un estado de alerta la mayor parte del día, la semana, el mes. Yo ya me acostumbré, es más, ya es mi modus vivendi. Pero se nos ha olvidado que el estado mental es un proceso interno y es modificable. Por supuesto que nos acostumbramos a una forma de sentir. Por supuesto que ya me acostumbré. Por supuesto que siempre existieron y existirán las personas perversas, la agresión y las noticias terribles. Todo el tiempo pasan cosas indeseables en alguna parte del mundo, pero la idiotez o la perversión humana no son las que determinan mi constante sensación de ser vulnerable. Mi eterno estado de en guardia. Sí, te lo cuento como me lo cuentan a mí. Existen las personas que no gastan un segundo de su día en preocuparse por saber a dónde vamos a parar. Hay gente que no tiene idea qué es Black Lives Matter. Hay gente que no sabe qué dijo J.K. Rowling. Hay gente que no se enteró que quitaron la película de lo que el viento se llevó por tener contenido racista. Tampoco estoy queriendo decir que si no estás entrado en las noticias, entonces no tienes ansiedad o al revés. Si estás enterado de las noticias tienes ansiedad. Pero yo cumplo con muchas características. Y lo curioso es que este constante foco rojo que ahora es mi vida se ha convertido en mi forma de trabajo, o mi pasión. Y me lo aplauden y me lo agradecen y hasta me pagan por ser como soy. Conozco a un hermano del mismo dolor. Otro youtuber al que también le pican temas de angustia. Él habla de fútbol. Principalmente habla de Fútbol Club Barcelona, pero ahora que no había fútbol, se permitió hablar del resto de sus angustias. Por ejemplo, ¿cómo ser un hombre heterosexual español te hace vulnerable? ¿Por qué el feminismo y los derechos de la mujer están acabando con la posibilidad de un romance seguro? Este tío menciona que no le interesa tener pareja porque le quitaría mucho tiempo pero si se animara a tener novia, según dice, tendría que asegurarse de estar con alguien que no lo demandara por acoso en algún momento. En eso nos conectamos. Yo nunca hablo de fútbol, él rara vez habla de feminismo, pero va de nuevo, no es el tema, no es la crítica, son las decisiones creativas las que accidentalmente revelan nuestro estado mental. Este tío también grita mientras aprieta la garganta cuando habla. A veces hasta termina la oración con una fuerte palabra en tono lamentoso. Óyelo. Y me dejo engañar. No, no es una cuestión de que si, si, si te engañan eres tonto. Engañarnos nos engañan a todos continuamente. ¿Eh? O sea, nos engañan a todos continuamente en todo. Incluso haciendo el mayor de los esfuerzos y siendo la persona más desconfiada, te acaban estafando. Grita, reclama, señala desperfectos de todo tipo, intenta hablar de lo bueno y lo malo, pero termina gastando gran parte de cada uno de sus videos en señalar las carencias de los equipos, directiva y jugadores. Tampoco pone su cara en el video, por cierto. Es más un formato podcast que un video tal. De nuevo, es consciente de la percepción de la gente, aunque él expresa que no le ve mucho sentido en aparecer en la pantalla. La evidencia más grande de mi trastorno de ansiedad es el nivel de atención que tengo sobre el mar de crisis identitaria en España y el mundo. La de este otro videoblogger está en que todo el tiempo habla de su gran pasión que es el fútbol, pero siempre hablando de lo que está mal o de lo que puede salir mal. Parece que hay un gran sufrimiento íntimamente mezclado con su goce. ¿Llegó la hora? Inside. Ha llegado la hora de que te caiga el 20. ¡Ah! Anda, mi primera conclusión es que después de oír esto vas a decir, pues si Betty está hablando de ansiedad y depresión cada semana, entonces Betty tiene ansiedad y depresión. Eh, no se trata de hablar de mis temas personales. Sí, sí tengo mis rasgos de cosas, pero yo podría autointerpretarme principalmente entendiendo que me empieza a llamar mucho la atención cómo la gente no logra zafarse de estos comportamientos de atención a la ansiedad y a la depresión. Me llama la atención cómo o piden ayuda o tratan de aguantarse todo lo que les está pasando con esta crisis mundial. Y sí, ahí se asoma mi miedo. Y sí, ahí se asoma mi ansiedad. Pero terminando de hablar de estos chicos, me parece que es momento de alertar a todo mundo. La ansiedad se está convirtiendo en un tema cada vez más presente. Me aparece por lo menos un comentario al día de alguien que anda buscando ayuda para su ansiedad o remedios para la misma ya sea en redes sociales o mis mismos amigos en WhatsApp o mis pacientes y es que se está normalizando el estado de alerta no normalizando tanto como para que no te enteres pero se está normalizando escuchar cosas como quédate en casa sana distancia sanitización casos confirmados cuando llega la costumbre se hace más complicado salir del cuadro de ansiedad ojo Además de pensar en la pandemia, yo quiero dar mi opinión sobre otro asunto que nos concierne y que también parece anunciar un desarrollo de ansiedad, el tema de la comunicación pública en internet. Por eso escogí hablar de estos dos youtubers básicamente, y es que parece que estamos en tiempos modernos con mayores libertades que en cualquier otro momento en la humanidad, pero pasan dos cosas. Uno. Nos estamos viendo obligados a hacer mayor uso de redes sociales, herramientas digitales, convirtiéndonos, entre comillas, en figuras públicas. Y dos, estamos teniendo que usar esos espacios para compartir nuestros conocimientos y opiniones acerca de una gran variedad de temas, volviéndonos propensos a la crítica, el acoso o la censura. Y a los que ya les ha tocado saben que la comunidad puede llegar a ser bien hostil. Como les ha pasado a estos dos españoles, que les cuento. Todos estamos a un tuit de distancia de destruir nuestra reputación. Como cuando la escritora de Harry Potter decidió dar su opinión sobre las personas trans y otros asuntos de género. Yo me lo pregunto seriamente. ¿Será que ya no existe la libertad de expresión? ¿O será que realmente nunca existió? ¿No tendría a alguien... ¿El mismo derecho de decir que los blancos son racistas, así como de decir que los morenos son racistas? Por ejemplo, ¿no tenemos derecho a dar una opinión a riesgo de ofender a alguien? Digo esto porque la emergencia sanitaria nos ha llevado automáticamente a mejorar la relación con nuestros monitores. Teletrabajo, telefiesta, telegraduación... Tienes que verte presentable para la cámara y lanzarte a decir cosas por las que probablemente serás juzgado. Esta ansiedad sanitaria va muchísimo más allá de la preocupación por enfermarse. Implica cambios para los que muchos no estaban listos y ni querían estarlo. Y esto ha sido todo por hoy. Nos oímos la próxima semana. No sin antes recordarles que pueden seguirme en Facebook o en Instagram con el arroba beopsychology o el hashtag AleIFerPodcast. Si llegaste hasta aquí, el cambio, la diferencia en tu vida, ya empezó contigo.